0: O que é um relacionamento intencional? É um relacionamento com propósito. É uma amizade com propósito, ok? Que tem um objetivo. Que não é simplesmente, ah, você não está fazendo nada, eu também não, então vamos fazer nada junto. Não é isso. Você entende, claro, tem uns momentos assim que você chama a galera, ali, vamos assistir um filme, vamos comer uma coisa. Você vai ver que isso não é pecado, mas que não pode ser só isso que o relacionamento ele tem que ter um motivo, tem que ter uma intenção. Nós vamos entender alguns princípios aqui para a gente não cair no erro e no engano. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Deixa sua Bíblia aberta aí no Salmo 1. Essa, essa, o Salmo 1 pode ser na revista atualizada, tá? os outros você deixa tudo na NVI, mas esse aí deixa na revista atualizada. Ok? Vamos lá. Bem-aventurado, significa muito feliz, feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa aí no 1, ok? Então, nós precisamos ter um entendimento correto tá, do Salmo 1 para a gente não cair no engano e ir para dois extremos. Ok? Quais são os dois extremos? Primeiro extremo, eu não posso ter amizade do mundo. Aí você se isola. Qualquer pessoa que não é novo convertido, que tenta se aproximar de você, você faz o sinal da cruz e manda para o inferno. Sai daqui, sai por escarnecedor. Não posso ter amizade com você, não posso ser seu amigo, não posso ter eu com você, porque o Samu isso e aquilo. Ou você vai para o outro extremo, não, o texto está mal interpretado, não é bem assim. A Bíblia diz que Jesus, as pessoas chamavam Jesus de amigo dos pecadores, que Jesus comia com os pecadores, então eu posso ser sim. E aí vai para o outro extremo, o que, que acontece? A vida trava, o ministério trava, a vida com Deus trava, por quê? Porque ele se envolveu num nível tão profundo com pessoas que ele não deveria se envolver, que agora ele é mais influenciado por elas do que influenciá-las. Então, nós precisamos entender corretamente Salmos 1 e também é, 2 Coríntios 6, que nós vamos ver depois a respeito do jugo desigual, para a gente não cair em nenhum desses dois extremos, amém? Então, hoje vai ser uma palavra bem para você pensar, você tem que usar seu cérebro. Jesus te salvou, mas não jogou seu cérebro fora, amém? Jesus te deu um novo espírito, mas não aposentou seu cérebro, então você pode usar. Então, a gente vai usar o cérebro aqui para pensar, entender o que o texto quer dizer e raciocinar disso aqui, amém? Então, vamos lá, Salmo 1 diz assim. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Então você tem três categorias aqui, certo? Eu vou mostrar para você o que a Bíblia quer dizer com esses textos. E aí nós vamos mais a fundo. Primeiro, anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios significa o quê? Que a sua vida não vai ser pautada pelos princípios dos ímpios. Então significa que quando o ímpio te der um conselho contrário à palavra de Deus, você não vai seguir esse princípio contrário à palavra de Deus. Porque é um caminho ímpio, amém? Porque é um caminho contrário à palavra de Deus. Parece óbvio, mas o texto está dizendo isso. Que você não vai seguir um caminho ímpio, um caminho mudando, amém? Depois ele diz o quê? Ele não se detém no caminho dos pecadores, Ok? Conselho dos ímpios. Eu não vou ouvir esse conselho, porque é, é um conselho contrário à palavra de Deus, então eu não vou ouvir esse conselho. Depois ele diz o que? No caminho dos pecadores. Quem está no caminho está o quê? Andando, certo? Está indo até algum lugar. Está percorrendo, de, procurando chegar até um destino. E o que esse texto está falando? O que? No caminho dos pecadores. Se o caminho é do pecador, o caminho está levando para onde? Para a morte. Ok? Então, o que, é que o texto está falando? Se eu nasci de novo, eu não estou mais numa trilha, num caminho de pecado. Eu estou num caminho, eu estou numa trilha de salvação. Então, os meus princípios mudam. Então, até aqui, não está dizendo diretamente de que nível você pode se relacionar ou não e falar que tem um amigo lá de fora ou não. Mas aí o terceiro chega a fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá aí, Mateus, eu não posso sentar na roda dos escarnecedores. Se eu me assentar na roda dos escarnecedores, então, tá claro aí? Então, eu não posso ter nenhum tipo de relacionamento com o pessoal lá de fora. Não posso ter amigo lá fora, porque é a roda dos escarnecedores. Se a gente tem essa interpretação, então, a gente tá falando que Jesus pecou. Como assim, Mateus? Por quê? Porque abre aí agora em Lucas capítulo 15, verso 1. Lucas 15, verso 1. Lucas 15, verso 1, isso diz assim. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Próximo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então se o Salmo está falando que é pecado. Eu me assentar na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz que Jesus sentava e comia com os pecadores. Calma aí. Então tem alguma coisa errada aqui. Agora, olha o que Mateus 11, 19 diz. Mateus capítulo 11, verso 19 diz assim. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem. Está aí um comilão e um beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então, as pessoas falaram que Jesus era amigo de pecadores. Porque ele sentava e comia com pecadores. Mateus, não estou entendendo nada. Salmo diz que não pode... E agora aqui Jesus está fazendo isso? Porque existe. Você precisa entender o que é escarnecedor. Amém? Vai no dicionário. Você não tem um dicionário aí, né? Amém. Vamos lá. No dicionário está assim: o escarnecedor. Olha o que significa escarnecedor. Calma aí que eu anotei. É aquele que tem a intenção de provocar riso acerca de alguém, zombar, debochar, desdenhar e menosprezar alguém. Então sabe o que Jesus está falando? Que o escarnecedor é aquele que, você, que, a, que ataca a sua fé diretamente. Que debocha da sua fé. Que se levanta para diminuir você pelo fato de você ser cristão. Esse é o nível direto que o Salmo está falando que nós não podemos nos assentar. Amém? Mas aqui Jesus ele sentava e comia com pecadores. Mas como eu disse, você não pode usar esse texto para então começar a ir para a balada. Uh, beleza, Jesus sentava e com os pecadores, vou lá. Vou lá, tô, vou lá comer com os pecadores. Não é isso que o texto está querendo dizer. Por quê? Porque quando você pegar, volta lá no, no Lucas capítulo 15, se você pegar Lucas capítulo 15 inteiro, esse trecho, ele é a introdução de quando Jesus vai falar das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Ou seja, o capítulo justifica o motivo de Jesus estar se assentando para comer com pecadores. o Qual era o motivo? alcançar o perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida, a moeda perdida e a ovelha perdida, então o, o, o próprio versículo 1, ele é justificado pelo próprio capítulo, onde Jesus ele vai falar da importância de buscar o perdido, amém? Então precisamos entender esse equilíbrio, porque quando a gente fala a palavra amizade, ah é uma, uma amizade? Ela pode ter o um sentido amplo. Um interpretar de uma forma e outro interpretar de outra forma. Por exemplo, João 3,16. O que, que João 3,16 diz? Deus amou o... Fala bem alto. Deus amou o... Mundo. Fala mundo. Deus amou o mundo. Amém? Só que o mesmo João, em 1 João 2,15... Abre 1 João 2,15. Ele diz assim... Não ameis o mundo... Calma aí, Jesus, mandou uma... Jesus amou o mundo, é que o mesmo João está falando que não pode amar o mundo? Não estou entendendo nada, Mateus. Ah, é a palavra, não, é a mesma palavra no original, cosmos, em grego. Mas o que está que significando? Está mostrando que são... é a mesma palavra que tem dois significados diferentes. O mundo de João 3,16 é a humanidade. Jesus amou a humanidade. Mas primeiro João 2,15 está falando de amar o sistema mundano e pecador. Amém? Totalmente diferente. Então, da mesma forma, quando você falar de amizade, você precisa entender os níveis de amizade que você pode ter e com quem você pode ter. Ah, Mateus, mas 2 Coríntios 6,14, põe aí pra gente, por favor, fala do julgo desigual. Sim, fala do jugo desigual. Que luz e trevas não têm comunhão. Agora, sabe o que é esse comunhão? A palavra comunhão no original, ela significa irmandade. Significa uma aliança. Ok, então o texto está falando que você não pode ter uma aliança, uma irmandade entre luz e trevas. Ok? Então o texto, ele está falando. Do quê? Na época, eles estavam mudando de religião, amém? Evangelho na religião, mas na cabeça deles estavam deixando os deuses gregos, deixando toda aquela idolatria para se converter. O que estava que acontecendo nesse capítulo aqui de 2 Coríntios 6? Paulo estava orientando eles, por quê? Porque eles tinham relacionamentos com pessoas que levavam eles para dentro dos templos pagões para, tipo assim, conversar, bater papo e, e, e ter uma rotina dentro desses templos pagões. E isso que era, estava sendo condenado. Então o que, que Jesus condena é, preste bem nesse princípio, cuidado com as amizades que vão te influenciar e te levar a pecar, te levar a conceitos errados a, a, da palavra de Deus. Que quando você se junta com eles, você é, é... É levado a fazer uma aliança, é levado a se unir com eles, é levado a praticar coisas que não deve praticar. Por exemplo, ó, se você for lá no, no, na mesa branca comigo, na outra semana eu vou no seu culto. É mais ou menos isso que ele estava falando. Esse tipo de comunhão é que não condiz. Amém? Mas como nós vemos, Jesus comeia com os pecadores. Mas por quê? Jesus tinha um nível de relacionamento com os pecadores de amizade, mas baseado no quê? Em levá-los ao evangelho. Amém? Então a sua amizade com o pessoal lá de fora é para quê? É para pregar o Evangelho, é para trazer o perdido para casa. E se você, você começar a analisar, você lê todos os Evangelhos, você vai ver quando Jesus estava no casamento, que era uma festa, estava tendo bebida, estava tendo um monte de coisa, Jesus levou os seus discípulos. Então toda vez que Jesus ele vai comer com os pecadores, quem que ele leva com ele? Os seus discípulos. Jesus nunca ia sozinho. Então não é desculpa para você falar assim, ah, então eu vou, vou lá naquela festa lá. Vou levar, vou levar a célula junto. Não é isso que está querendo dizer. Não é liberdade para você frequentar lugares que não condizem com o Evangelho. Mas ele está querendo dizer o quê? Quando você for se relacionar com essas pessoas, que você apresente para elas outras amizades de Deus. Que essas pessoas vejam como é o seu relacionamento com outros irmãos. E que isso seja de exemplo, sirva de padrão, para que essa pessoa entenda que existe algo diferente na amizade aqui dentro. Amém? João capítulo 17 diz que a nossa unidade... Vai fazer com que o mundo creia que Jesus é filho de Deus. Amém? O que, que a unidade vai fazer? E a unidade vai através do quê? Da nossa amizade. Deus quer usar a sua amizade com seus irmãos aqui dentro para a glória dele. Para que pessoas entreguem a sua vida a Jesus. Para que os seus amigos lá de fora, quando vejam esses seus relacionamentos, ele fala, cara, esse pessoal tem alguma coisa de diferente. Essa galera tem alguma coisa de diferente. Não sei, não é... É diferente. E o que vai acontecer? Ele vem para a célula, ele vai começar a se relacionar com vocês. E através disso ele vai conhecer Jesus, o Espírito Santo vai tocar, vai trazer salvação, cura e bênção sobre a vida dele. Você crê nisso? Você crê que Deus pode usar suas amizades para alcançar as amizades de lá de fora? Irmão, pensa comigo. Quem aqui? Eu quero que você levante a mão. Quantos aqui se converteram porque um amigo seu se converteu? E depois de um tempo, junto com ele, tudo isso e aquilo, porque ele te chamou... Você veio para cá e hoje você está aqui. Quem aqui foi convertido evangelizado por causa de um amigo? Levanta a mão. Bastante gente. Olha ao redor aí. Agora pensa comigo. Se esse seu amigo tivesse sido orientado a largar a mão das amizades do mundo. Se fechar na igreja. Você acha que você poderia estar aqui? Se no dia que ele aceitou Jesus, no outro dia ele falou. Oh, não posso mais ser seu amigo. Tchau. Vuh. Será que você estaria aqui? Agora, se ele também... Tivesse tomado uma postura de não ser radical e de ser conivente com o pecado. E lá no rolê que vocês estavam, ele ainda fumava um baseado. Ele ainda fazia uma coisa, ele ainda frequentava lugares que não era para frequentar. Ele não sabia os limites. Ele continuava falando palavrão porque estava com vocês. Ele não soube se posicionar para influenciar. Mas fosse influenciado, será que você estaria aqui também? Também não, porque você não ia ver vida de Deus nele. E provavelmente ele também não estaria mais aqui hoje. Então precisamos ter essa sabedoria. Amém? Ok? Amém? E sabe por que é meio difícil uma palavra dessa? Porque você não vai seguir um livro de regras. O homem ama livro de regras. O homem ama limites. Aqui é a linha. Depois dessa linha, não posso mais. E às vezes é até desconfortável a gente pregar uma mensagem dessa, que a gente fica assim, meu Deus, será que eles vão entender tudo errado? Jesus, Será que isso aqui vai dar liberdade para eles ficarem fazer coisa errada? Mas tem paz, sabe por quê? Porque se o Espírito Santo não te convencer, não vai ser eu que vai convencer. Não vai ser ninguém que vai convencer. Quem quer pecar, peca em qualquer lugar, com a amizade sem a amizade, onde tiver. E quem quer ser zeloso por Deus, vai entender essa palavra e vai entender o limite para poder usar do Evangelho e das amizades para pregar o Evangelho e vai saber os limites de não se corromper de falar: não, essa amizade não faz bem para mim. Eu não vou mais me relacionar com Fulano. Eu não estou pronto para manter esse tipo de amizade porque eles ainda têm capacidade de me influenciar. Estão entendendo? Você precisa se conhecer, você precisa saber: esse aqui, eu não posso com isso aqui, eu não posso com esse povo, vou ter que me afastar às vezes você se afastou e agora você está condenado ah, não, o Mateus está falando de continuar com eles não, talvez você conhece o seu coração e talvez se você permanecesse com aquelas amizades talvez você não estivesse aqui hoje mas eu estou falando dos extremos, amém? você não pode se isolar do mundo lá fora mas você também não pode se deixar corromper com ele, que o Espírito Santo coloque essa graça no seu coração para você influenciar e que essas amizades sirvam de é, ferramenta para o poder de Deus se manifestar nas vidas lá fora, amém? amém? Gente, fala bem alto, vocês estão com máscara aí. E lembra que eu falei que a nossa unidade é que vai mostrar isso para as pessoas lá fora? Aí que está a chave. E quando o BO está aqui dentro? E quando as, as amizades aqui dentro não estão bem resolvidas e estão dando um testemunho pior do que as amizades lá fora? Aí os crentes se reúnem e vão falar de Big Brother. Os crentes se reúnem e vão ficar falando de música mundana. Os crentes se reúnem e vai ficar fofocando dos outros. Os crentes se reúnem e vão ficar falando mal dos outros. E às vezes está em uma rodinha lá fora que não tem esses assuntos. E aí? Nós temos que servir de exemplo para que o mundo crê que Jesus é Filho de Deus. É através da nossa unidade. Mas nós devemos zelar por essa nossa unidade. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 fala a respeito de nós sermos amigos de Deus ou amigos do mundo amém? Eu quero ele inteiro para você entender o contexto, olha o que ele diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, ou seja, ele está falando para uma igreja, amém? Então ele está falando aqui que na igreja tinha guerras e contendas internas, amém? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, vai seguindo, pode, a gente vai até o final, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. mantém a Matam e invejam. Ou seja, ele está falando de matar e de ter inveja dentro da igreja. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras dentro da igreja. Não tem porque não pedem. Próximo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se ao Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem maus uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz até aí. Então você percebe, volta no capítulo, versículo 4. Então ele começa falando, ele dá três pontos aqui. Ele fala de assassinato. Ele fala de inveja e ele fala de fofoca, falar mal um do outro. E essas três coisas ele fala que está acontecendo aonde? Dentro da igreja, certo? Só que olha o que ele fala no versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Quando a gente lê esse texto isoladamente, prega esse texto isoladamente, a gente usa esse texto para falar que a amizade do mundo é quando você sai para beber, para fumar, para trezar, para fazer um monte de coisa errada, para viver no mundão. Isso também é amizade com o mundo. Mas quando você pega o contexto, o que, é que ele está falando? Sabe quando você é amigo do mundo? Quando dentro da igreja tem assassinato, mas Mateus capítulo 5, 21, diz que só de se irar com o irmão, de ter raiva do irmão, você já assassinou ele no seu coração, então aqui é raiva, só de você ter raiva do irmão, inveja e maledicência. Então, quando dentro da igreja, entre os irmãos, tem raiva, tem inveja, tem maledicência, isso significa que você está sendo amigo do mundo. E quando você é amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Então, quando tem inveja, quando tem fofoca, e quando tem raiva entre os irmãos, você está sendo inimigo de Deus. Não que Deus é seu inimigo, mas você se torna inimigo de Deus. Sério? Olha o que 1 Coríntios 5, do 9 ao 11 diz. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 diz. Paulo, junto com Tiago, entendeu essa revelação. E olha a orientação de Paulo a partir do verso 9 até o verso 11. Já disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Amém? Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, os lá de fora, os avarentos, aos ladrões, idólatras, que assim fosse. Vocês precisariam sair deste mundo. Próximo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. E aqui no meio está o caluniador. E ele está falando do quê? Com aquele que está dentro da igreja. Com esse você não deve nem comer. Você tem que tomar cuidado com as amizades que você põe dentro da sua casa. E sim, claro que os de fora, mas até com os de dentro. É o que Paulo está falando. Até com as pessoas de dentro da igreja, você tem que tomar cuidado com quem frequenta a sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você se une a isso, o que, que acontece? Você se torna inimigo de Deus. Então, com quem que eu devo ter amizade? Você tem que ter amizade que tenha um propósito. Propósito de Deus não é falar mal dos outros. Propósito de Deus não é ficar lambendo ferida uns dos outros. Propósito de Deus não é alimentar raiva dos irmãos, inveja dos irmãos, é sentimento. Propósito de Deus é liberar cura sobre os irmãos. Propósito de Deus é liberar bálsamo sobre os irmãos. Propósito de Deus é viver o evangelho nos relacionamentos, nas amizades. Porque se nós queremos ser padrão para o mundo, se nós queremos que o mundo creia que Jesus é Filho de Deus, primeiro a gente tem que começar matando essas coisas dentro da igreja. Amém? Amém, obrigado Bia. Eu sei que essa é uma palavra desconfortável. Eu sei que nessa hora muitos aqui viram crente pá. Sabe o crente pá? Ele pega pá e começa, Essa aqui é para fulano, essa aqui é para o outro, isso aqui é para o outro, fulano tinha que estar tá ouvindo isso, Essa aqui é para o outro que está ali, isso aqui é para aquele ali, Não, mas nunca é para mim, é para você, se você está aqui é para você. É para mim essa palavra. Não tem um que escapa dessa palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz para todos. Amém? Então receba isso no seu coração em amor. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque se nós queremos viver o avivamento que tanto clamamos, que tanto buscamos, se nós queremos ser 200 jovens no final do ano, ouvindo a palavra do Senhor, compromissado com a visão da igreja, nós precisamos resolver essas questões internas. Porque a Bíblia diz que somente quando nós formos um, que o mundo vai crer que Jesus é filho de Deus. Então, irmão, tenha amizades intencionais. Tenha amizades que edifiquem, não que destroem. Não que ferem a imagem do irmão quando você fala dele. Mas é verdade, ele fez, aconteceu, eu tenho toda a razão. Mesmo assim, não é o padrão de Deus. Irmãos, olha Jesus, ele foi para a cruz como ovelha muda ao matadouro. Imagine Jesus se ajoelhando para lavar os pés de Judas, o traidor. Jesus já sabia que ele ia ser o traidor. Jesus falou alguma coisa? Jesus virou para Pedro, ó. Aquele ali, ó, não confia não, viu? Ele vai me trair. Ó, aquele ali, ó, não dá muita bola para ele não. Você não faz ideia que ele vai fazer comigo. Tô te contar, mas é só para você orar. Preciso desabafar. Jesus fez isso? Jesus lavou o pé dele e ofereceu o pão. Molhado no bocado de vinho. Que isso é um sinal de que já ofereceu o perdão para ele antes mesmo dele fazer. O que, que Jesus estava mostrando? Judas, eu sei o que você vai fazer. Mas esse sinal aqui já está mostrando que se você quiser arrependimento, tem disponível. Ele não quis. Mas esse foi o coração de Jesus. Foi o coração de servir. Foi o coração de amar. Foi o coração de se entregar. Foi o coração de mesmo tendo toda a razão, ele decidiu se calar e levar a cruz. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 6, verso 7 diz. É isso aí, né? Não. 1 Coríntios 6, 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo está falando só de ter briga, inimizades, que é o contrário de amizades, entre vocês, já é um motivo de grande derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo. Isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem morais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos, ativos, 10, Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Olha o caluniador aqui de novo. Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, 11 Assim foram alguns de vocês. Ponto. Passado. Velha criatura. Antes de se entregar a Cristo. Amém? Mas olha o que ele diz, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Irmão, você é santo, você é filho amado, você é lavado pelo Espírito, da sua boca tem que sair água limpa do seu coração tem que buscar uma amizade que acrescente, tem que buscar amizades que invistam no reino amizades que vão construir na vida do irmão e não destruir na vida do irmão porque a Bíblia diz que você já foi lavado, santificado justificado no nome de Jesus Cristo eu estou aqui para te lembrar de quem você é eu estou aqui para falar, você não precisa viver nesse nível baixo você não precisa viver traindo uns aos outros você não precisa viver como se fosse uma competição nós não somos um lugar de competição nós somos um corpo, estamos do mesmo lado, no mesmo time batalhando no mesmo exército 2 Coríntios 5,16 2 Coríntios, tá? não é a primeira a gente já está terminando. Olha o que ele diz no verso 16. Agora, de agora em diante, Paulo dando uma orientação. A partir de agora, ninguém mais nós vamos considerar do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. O que, é que ele está falando? Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus completamente como Deus, mas também vemos Jesus como homem, amém? Agora o que, que ele diz? Da mesma forma como você olhava para Jesus como homem, e você olhava para os seus irmãos como pessoas naturais, agora que você olha para um Cristo glorificado, 100% Deus, 100% homem, mas glorificado, agora você vai olhar para os homens também com os olhos diferentes. Você não vai olhar mais para pessoas como se elas fossem pessoas naturais. Ó, oh, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já não o consideramos assim. Ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Quando você olhar para alguém, você não tem que mais olhar para essa pessoa do ponto de vista humano. Como assim, Mateus? Eu tenho que olhar para o meu irmão e não considerar ele um humano? Parte para o próximo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Surgiram coisas novas. O que, que ele está falando? Quando você olhar para o seu irmão que está falando mal de você. Quando você olhar para o seu irmão que pecou contra você. Quando você olhar para o seu amigo que te traiu. Quando você olhar para o seu amigo que fez mal para você. Quando você olhar para o seu amigo que está te ferindo. Não olhe para ele com os olhos naturais. Continue olhando para ele. Entendendo que ele é uma nova criatura. Que as coisas velhas na vida dele já se passaram. E que tudo se fez novo na vida dele. Mateus, mas ele está descendo a lenha em mim. Olha para ele como Cristo olhou para ele. Olha para ele como Cristo olhou para você. Você é uma nova criatura, mas ele também é. Exerça a misericórdia, exerça amor, sirva, viva o propósito. Se sacrifique, leve a cruz, tome o dano. Mas olhe para ele como Cristo olhou para ele porque agora ele é uma nova criatura. Não olhe mais apenas como um ser humano pecador, mas olhe como alguém nascido de novo, regenerado pelo Espírito, que talvez está se esquecendo de quem ele é em Cristo. Mas você pode ser usado para trazer essa restauração sobre a vida dele. E o último texto, os filipenses capítulo 2. Preparar aquele louvor, tem tudo a ver com ele? Finalzinho. Olha o que filipenses 2, um diz. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, ou seja, se Cristo te motiva alguma coisa, se você se sente exortado em amor por algum motivo, se você tem alguma comunhão no Espírito, se você tem alguma profunda afeição e compaixão, se o Espírito Santo gerou algum sentimento desses no seu coração, próximo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um Espírito e uma atitude. É esse o nível de amizade que Deus quer que nós tenhamos. Um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um mesmo espírito, uma mesma atitude. Próximo. Nada faça por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a você mesmo. O dia que nós entendemos que todos aqui, todos aqui, nós temos que considerar superior a nós mesmos, as intrigas acabam, as competições acabam, as divisões acabam e Cristo é exaltado nos nossos relacionamentos. Mateus, mas eu não fiz nada. A Bíblia diz que se alguém tem alguma coisa contra você, para você deixar a sua oferta, antes de entregar a sua oferta, você vai lá e vai resolver com ela. Mas eu não fiz nada, mas é o que a Bíblia diz. Eu creio que hoje pode ser uma noite de restauração para nós aqui. Para que nós possamos entrar num nível mais profundo de falar de amizades intencionais. E ao invés de a gente ter que ficar. É quebrando coisas do passado, quebrando coisas erradas, desconstruindo conceitos errados, agora a gente possa construir num nível mais elevado, mais profundo, com, entendendo que vocês são mais maduros a partir dessa palavra. Juntando com o que o Carlão falou semana passada, juntando com essa mensagem, nós possamos amadurecer para conseguir construir coisas mais profundas, mais reveladoras sobre amizades. Amizades que oram juntos, que buscam Deus juntos, que junta dois e sai para a rua fazer a caça ao tesouro, evangelizar os perdidos, orar pelos enfermos. Por quê? Porque está tudo resolvido. Agora que está tudo resolvido, nós possamos, podemos avançar para coisas maiores. Deus quer nos levar a avançar em coisas maiores. Mas primeiro precisamos resolver essas, essas questões de amizades internas. Porque quando essas coisas acontecem no nosso meio, nós estamos nos tornando amigos do mundo. E nós não queremos ser amigos de inimigos. Nós não queremos ser amigos do mundo. Nós queremos ser amigos de Deus. E amigos uns dos outros. Amém? Não seja amigo do mundo seja amigo de Deus e de uns dos outros aqui dentro. Fique de pé onde você está.